0: Báseň má nezastupiteľné miesto a nedá sa v nej klamať, hovorí básnik Michal Chuda, ktorý v novembri minulého roka oslávil 75. narodeniny. Na svojom konte má niekoľko básnických zbierok, v ktorých sa nikdy netajil svojim kresťanským presvedčením.
1: To je ťažko povedať, čo je, čo je dobrá báseň, ale predovšetkým musí byť cítiť,
0: že to je úplivné, že, že nie je za tým textom nejaká pretvárka, nejaká pôza. 970 a dokázal tvoriť tak, že neupustil zo svojich hodnot ani v čase komunizmu. Celú jeho tvorbu spája jeden cieľ dávať ľuďom nádej. Ja som nerozmýšľal
1: nad tým, kde publikujem. Ja som s radosťou publikoval v deníku stredného výboru komunistickej strany Pravda. Myslím, že im to bolo blízke po tej ľudskej stránke. I oni tam nehradali nejaké zašifrované myšlienky. Bolo to všetko také jednoznačné, keď som hovoril o láske, pre nich to bolo priateľ.
0: V prvých dialógoch NM v roku 2023 sa dozviete aj to, ako by mala poézia kultivovať človeka a či sú vôbec básne ešte v móde. Pokojné počúvanie praje Jan Heribán. Michal, keď sa pozrieme na dnešný svet umenia, kultúry, aké miesto v ňom má podľa teba poézia?
1: Môžem hovoriť len z pozície svojho pocitu. No a zdá sa mi, že čím ďalej ako keby kultúru zatláčali si do kúta. Lebo všeličo je šeli všeličo ide do popredia, ale na kultúru sa nepozerajú alebo nepristupujú k nej tí, čo by ju mohli a mali podporiť žičľivo. Mám na mysli predovšetkým umenie. Hej? Či je to slovesné umenie alebo výtvarné, hudobné, no ale Najskôr môžem hovoriť o slovesnom umení, teda o literatúre. K tomu mám najbližšie, keďže sám ju tvorím, alebo tvoril som. No, ako je to teda v tejto oblasti? Myslel som si, že sa mi podarí vydať taký slušnejší, väčší výber zo svojej básnickej tvorby. No a som sa dozvedel, že jednoducho fond na podporu umenia mi neudelil, teda nie mne, ale vydavateľstvu potrebné peniaze. A pritom nešlo, neviem, aké peniaze nejakú vysokú sumu s poznámkou, že rukopis nemá umeleckú hodnotu alebo čo si také. Je to žiaľ také aj smutné, lebo celý môj literárny tvorivý život som v podstate nejaký veľký problém nemal. Za minulého režimu mi povychádzali knižky. Hej, akurát na druhú knižku som si musel počkať 6 rokov, lebo vtedy sa Vojtechovi Mihálikovi nepozdávalo, čo si jednej básni mi napísal podčiarkol a výkričník dal, že pobožné. No dobre, ale bral som to tak, že hoci on vedel, o čo ide, pretože však vieme, že Mihalík bol sám veriaci a jeho prvá básnická zbierka a Anílii je toho dokladom. No ale neskôr, keď som sám pochopil, že čo si môžem dovoliť a čo nie, a keď som si uvedomil a pochopil jednu vec, totiž, že slova dráždia, ale duch oslovuje tak som knižky vydával. A čitateľ, ktorý veci vnímal citlivo, chápal, o čo ide. Ako má poezia
0: vplývať na človeka, ako ho má kultivovať?
1: Keďže váseň vzniká z presily citu, z presily, z pretlaku zážitkov, skúseností, tak myslím si, že môže oslovať práve v tejto polohe. Dotýka sa vnútra človeka, keďže znútra vychádza a tam je to také to podstatné, hej, pretože je nezastúpiteľné miesto hej, nemôže nahradiť báseň nie, nič iné a dokonca mám taký zážitok dávno, keď mi vyšla kniha Štvorlístok, napísala mi jedna dievčina z Hlohúca že táto knižka jej pomohla pochopiť, čo je to vzťah tá moja knižka Štvorlístok bola čosi ako, ako môj ľubostný denník, ktorý je svedectvom môjho alebo teda nášho vzťahu s mojou manželkou až po svadbu, tak veľmi ma to potešilo a zároveň som si vtedy uvedomil, že naozaj, aké je to dôležité, v poezii sa nedá klamať. A jedine tá úprimnosť, súhručenstve samozrejme s ostatnými vlastnosťami básne potom vie osloviť a dotkne sa človeka, človekovej
0: duše. Je tak povediac poézia ešte v móde, ak to poviem takým jazykom mladých, keďže dnešná generácia, ale už možno aj stredná generácia číta menej alebo číta krátke texty na sociálnych sieťach, nejaké rýchle odkazy. Prečo by mali pohliadať aj na poéziu, aj keď si to možno vyžaduje viac času, viac vhlbenia sa do toho textu, nečítať len povrchne? Myslím,
1: že Mladí poéziu potrebujú a aj za ňou idú. Hľadajú ju a čítajú. Žiaľ, tie sociálne siete teraz nerobia dobrú službu poézii, lebo tam si môže uverejniť každý, kto čo chce. Ej, dokonca aj v oficiálnych periodikách, do rubriky Blok, autor pošle hocičo a toto je smutné. Ja si to niekedy aj prečítam len takto zvedavosti. No a nie je to dobré, pravda, že, že sa to ne, nechce hovoriť, že má sa to cenzurovať, ale veď, redakcia má právo nejaký príspevok, ktorý nemá hodnotu a tvári sa to ako v tomto prípade ako báseň, lenže básňou nie je. Takéto ducho to neuverejní, pretože práve takéto texty, ktoré nemajú umeleckú úroveň, robia tu šarapatu ukazia dojem.
0: Podľa čoho môžeme spoznať dobrú báseň? To je
1: ťažko povedať, čo je, čo je dobrá báseň, ale
0: predovšetkým musí byť cítiť, že to je
1: úprimné, že, že nie je za tým textom nejaká pretvárka, nejaká pôza, nebudaj. No a samozrejme potom ide aj o tú významovú stránku, myšlienkovú. Báseň musí obsahovať nejaké, poviem to tak znešenie, posolstvo. Nedá sa to len tak bez akéhokoľvek zázemia myšlienkového. No potom je tu aj formálna stránka básne. Báseň má svoje zákonitosti, ktoré jednoducho musí akceptovať a rešpektovať. Neraz pri tých slabých textoch to veľmi trčí vidno, že autor buď ani nepozná, ani nevie o tom. Je to možno len také podvedomé a veľmi chcené.
0: Rozumie dnešný človek jazyku poézie?
1: Tak ono to súvisí s tým, čo som povedal pred chvíľou. Keď je tam myšlienka, keď je tam prírodzenosť výrazu, keď je tam aj tá objavnosť, aj metaforickosť, lebo práve si myslím, že toto je dôležité pri básnení, pri básni, že musí zaujať nie len myšlienkou, ale aj svojou obraznosťou. Tým sa zvyšuje jej hodnota. Čitatelnosť, isté, že záleží na tom, čo má za sebou, je čitatelský čitateľ.
0: Vieme sa dnes dostať k kvalitným básňam, povedzme, niekde v knihkupectve. Je čo kupovať? No, myslím, že hej, ja nechodím často, ale keď zajdem
1: a hneď zamierim k miestu, kde je poézia, tak si tam listujem, prečítam si zo pár básni a teší ma, že naozaj mladí alebo mladší autori nerezignujú a vedia si tú knižku aj vydať, sú takí schopný aj v tomto ohľade.
0: Aká poézia alebo aký typ poezie teba dnes oslovuje? Napríklad v tých kníhúpectvách, keď si takto prehliadaš, čo ťa zvykne zaujať?
1: Zaujíme ma taká knižka alebo taká báseň, he, kde jasne vidno, že za tým je človek, autor, ktorý má čosi nielen prežité, ale teda aj nažité na tú báseň. No a keď je ešte v tej básni zjavné, že duchovná podstata textu tam je a že je to úprimné, no tak tým poteším a to tým viac.
0: Ako sa zmenila poézia od čias, keď si začínal ty tvoriť podnes? Tak vtedy bola veľmi popredí taká tá konkretistická
1: poézia, kde sa kládol dôraz na metaforickosť, teda obraznosť, aby to bolo všetko také originálne, by to vedelo zaujať. No tak samozrejme, keď som písal tie svoje prvé básne, ktoré potom už boli v knižke Polná omša, ktorá vyšla v roku 1970, tak som, nie že by som sa snažil napodobniť, ale vedome som hľadal taký výraz, ktorý by nebol nejaký taký jednoduchší, ale aby ozaj tá metafora tam bola, aby, alebo prirovnanie potom neskôr som viac využíval. Bolo to možno aj jednoduchšie pre autorov sa k niečomu dopracovať, lebo nebol to až taký veľký problém pre ako tak skúseného mladého autora dostať sa do tej sféry metafor. Ja, že vedel sa v tom nejako zorientovať a vedel, nechcem povedať, že napodobniť, ale prispôsobiť svoj rukopis tým, ktorí niečo znamenali. Dnes toto už neplatí? Dnes je často sa vydáva za poéziu aj to, čo si myslím, že ani poézia nie je, alebo to nestačí len nejaký, nejaká vtipná veta, niečo zrýmovať, alebo zväčša možno nerýmovať, ale je jednoduchšie vydávať knihy totiž dneska. Lebo dnes si môže vydať knižku každý, zaplatí
0: si vydávateľa knihu, vydá. Je poézia aj nositeľom istej jazykovej kultúry, vyjadrovania bez trosti, slovnej zásoby. To musí byť, lebo
1: keby už v básni, čo sa pritrafí samozrejme aj v básni, že sa potkne autor, či teda ten verš. Ale toto je prvoradé, čistota jazyka. Básne nezniesie nejaké také výrazové prostriedky, ktoré by boli... To nie je proza jednoducho. Proze, ak je to funkčné, tak sa to dá použiť. Ale v básni, no, neviem si predstaviť, že by tam mala vzniknúť nejaká taká situácia, že, že by sa tam objavilo slovo, výraz, ktorá by tam nepatrila, alebo by tu báseň ako tak ponorila.
0: Robí báseň básňou práve prenesenosť významu a rôzna symbolika, metafóry, teda v podstate opisná nepriama reč? Tak
1: nie, nie len to, ale jej to veľmi pomáha, samozrejme toto všetko. Ja v poslednom čase píšem tak, že nemám veľa metafor v texte. Hej. A je to zámer, lebo všetko zverujem myšlienke a text nesie rytmus, presný rytmus. A nakoniec posledné štvorveršie básne zrýmujem, čo je ako také, malo by to byť prekvapenie jej prečítateľa, že zrazu v tom závere, kde sa určité veci dopovedia, tak prizdobím tie verše rímami.
0: Mierim aj tam, že či tá prenesenosť významov nie je niekedy na úkor zrozumiteľnosti posolstva tej básne.
1: No môže byť, samozrejme, že niekedy čitatel musí veľmi tuho rozmýšľať, že čo chcel povedať hej, týmto. Keď si spomeniem na takého básnika, ktorý naozaj veľkého básnika, dobrého básnika Jana Stachu a jeho zbierku Dvojlamenné čisté telo, tak... Vtedy časť kritikov ho vyniesla do neba, ale našiel sa aj kritik, ktorý otvorene napísal, že tomu nerozumie. A no tak bolo to také až pobúrenie. No ale chápem, že je to, je to ťažko rozšifrovávať niektoré metafory, ktoré sa zdajú vzdialené životu, chápaniu, vnímaniu.
0: Nemôže to básnik považovať za zlyhanie, keď sa stretne s tým, že niekto jeho básne nerozumie? Neviem, ako to je, ale
1: iste ho to môže mrzieť ale skôr sa musí, alebo mal by sa sám nad sebou zamyslieť, čo so sebou, he, teda so svojím písaním, lebo nie je dôležité to, aby ten text vyšiel, aby mal s ním čitatel problém, ale naozaj, aby si našiel cestu k
0: jeho srdcu, k jeho prežívaniu. Ty si minulý rok oslavil 75. narodeniny. Keď sa obzrieš za svojou tvorbou, majú tvoje diela, tvoje zbierky nejakú jednu spoločnú niť spoločného menovateľa?
1: No majú iste to, že som jednoznačne písal tak, aby bolo
0: každému zrejme, že som,
1: že som kresťan a že ako žijem, ako rozmýšľam. I keď si zoberiem už tie názvy, Bieliť plátno, Tiché svetlo, Biele noci. Skrátka kritici v tom videli, správne to vnímali ako túžbu po očiste, hej, po čistote. To je taká trošku dlhšia bázeň, bieliť plátno. Obraz bielenia plátna, aj keď mama plátno natkala, tak ho potom na jar bielila pri potoku, hej, teda pri našej riečke údave. No a toto všetko som vnímal ako symbol očistý človeka, to bielenie plátna napríklad. Neskôr potom, hej už po novembri, som mohol otvorene písať, otvorene zahlásiť. No ale tak... Som rád, že aj v tých rokoch prednovembrových som vydal dosť knížiek a ľudia nachádzali to, čo tam bolo a čo som chcel povedať. Lebo pre mňa bolo dôležité jedno, dávať ľuďom nádej. Ja som nerozmýšľal nad tým, kde publikujem. Ja som s radosťou publikoval v denníku ústredného výboru komunistickej strany Pravda. Pravda ma brala, ale som tam často bázen. Myslím, že im to bolo blízke po tej ľudskej stránke. Oni tam neradali nejaké zašifrované myšlienky. Bolo to všetko také jednoznačné, keď som hovoril o láske, pre nich to bolo priateľné. Keď som tam prejavil tie dobré city u šľachtile v tej básni, tak to nemohli, nemohli
0: zamietnúť. Čo na tvoju tvorbu hovorí tvoja rodina, okolie? Stretával si sa aj s kritikou alebo len s pozitívnou spätnou väzbou? To skôr od literárnych kritikov prichádzali tie negatívne odozvy
1: nejaké. Tak jeden kritik mi povedal, keď som sa s ním stretol, napísal recenziu negatívnu na knižku a mi hovorí, vy mi ešte ruku podávate. No hovorím, pán doktor, je to vaša vec, čo ste napísali, ja viem, čo píšem. Že keď vydáte ďalšiu knižku, tak o vás kladne napíšem. No hovorím, nenapíšete, lebo by ste sa museli zmeniť. Ja sa totiž nezmením. No a skutočne vyšla ďalšia knižka a recenzia bola kladná. Ja som to nebral do úvahy, že čo si kritika myslí, čo píše, pretože to bola ich vec. No. Na druhú knižku vyšla kritika, recenzia a stretol som Pavla Kojiša, to ešte bolo, myslím, námestník ministra kultúry. A on mi hovorí, čo máte s tým dotyčným autorom, s tým kritikom? Ako nič nemám. Noho reale, tak sa kritiky nepíšu, lebo on ma tam zotrel, ale tak na takej ideologickej platforme. No.
0: S tým sa bolo treba potýkať, dnes už je to minulosť. O čom píšeš dnes, čomu sa venuješ konkrétne dnes v poezii? To sú také skôr smutné
1: témy, odišľa mi manželka. No tak to je taká moja hlavná téma teraz,
0: zamýšľam sa nad životom, a aj smrťou. A inšpirácie stále máš? spomínal si e, život, smrť aj iné? Ej, no tak všeličo veď príležitosti
1: je veľa. O čo sa dá báze napísať. No ale už dnes to neberiem tak, že o hocičom napísať.
0: Len o tom dôležitom, o tom podstatnom. Na záver, tvoja dobrá rada skúseného básnika mladým tvorcom do súčasnosti? Tak
1: rada, no aby sa neponáhľali veľmi, aby vydržali, aby sa vracali k napísaným textom Prečítali si ich s odstupom, aby sa nebáli
0: dať ich prečítať aj staršiemu autorovi alebo kritikovi. V Dialógoch NM bol dnes s nami básnik Michal Chuda. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem aj Počúvali ste dialógy NM, podcast portálu NM.sk, ktorý vám budeme prinášať každý pondelok aj v roku 2023. Okrem podcastu nezabudnite ani na naše textové rubriky. Všetko nájdete na NM.sk.